0: Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Javier Arteago Gutiérrez, quien actualmente es presidente de la Canaco Servitura en Monterrey. Además de ser presidente del Consejo de Administración de Merco, una cadena de supermercados con presencia en la zona noreste de México. Javier también ha participado como parte del Consejo de Lantad, de, de la Cruz Roja en Monclova, el Club Rotario Monterrey, entre otros. Javier,
1: bienvenido al Club del Retail. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí a tus órdenes. Muchísimas gracias, Javier. Eh, me gustaría
0: comenzar platicando... Estamos ya a unos días de comenzar el Buen Fin 2022 y sabemos que este año regresa a su formato original de cuatro días. Quería preguntarte cuáles son las expectativas que se tienen para, para el evento de este año.
1: Así es, Mauricio. Eh, estamos eh, por iniciar eh, próximamente el día 18 de noviembre, viernes 18 de noviembre, la doceava edición del Buen Fin. Eh, tenemos buenas expectativas. Esperamos que las ventas crezcan un 11.5%. Estamos estimando de ventas para el Estado de Nuevo León 12.025 millones de pesos. Que comparado a días iguales, o sea, a cuatro días, porque si recuerdas el año pasado, por motivos de pandemia, se extendió a una semana. Sí. En los, eh, comparado a cuatro días, el año pasado vendimos 10,787 millones de pesos. Pues la expectativa es buena. ¿Por qué es buena la expectativa? Bueno, eh, en primer lugar, afortunadamente, ya no tenemos eh, las restricciones de pandemia. ¿verdad? Los aforos ya están al 100%, no hay restricciones de horario. Y otro aspecto importante es que durante la pandemia cambiaron los hábitos, eh, de, de consumo de los clientes, dado de que trabajaban más en home office, no había eh, eventos eh, eh, sociales o fiestas y eh, eh, disminuyó en ese entonces la venta eh, de ropa, sobre todo, y calzado. Ahora esperamos un incremento importante en ventas de ropa y calzado, al igual que en lo que respecta a artículos electrónicos.
0: Sí, ese es un buen punto, porque como comentas, al, el, con el tema de la pandemia, las restricciones, eh, la gente, pues las necesidades de, de vestir o, o del calzado eh, pues eran diferentes, ¿no? Ahora con el regreso más activo a, a oficinas principalmente, eh, pareciera que hay una necesidad o que regrese esa necesidad de eh, volver a al consumo de, de ropa y calzado, como
1: bien comentas. Así es. Estamos esperando también una mayor participación de establecimientos. El año pasado participaron 23 mil establecimientos. Nuestro objetivo para este año es llegar a una participación de 25 mil establecimientos en el estado de Nuevo León. Ah, buenísimo. ¿Y cómo, cómo un,
0: alguien que está interesado
1: desde el punto
0: de establecimiento, cómo es el proceso para registrarse a, a esta iniciativa?
1: Entra a la página de internet que tenemos en Canaco Monterrey que se llama el buen fin Monterrey okay. también puede entrar a través de nuestras redes sociales y eh, como es en el caso de, del Facebook Canaco Monterrey y ahí registrarse como empresa y registrar eh, ahí mismo puede subir las ofertas que va a ofrecer a los clientes
0: Ah, perfecto. Entonces, yo subo ahí mis ofertas y ustedes también,
1: o a través de esa
0: página, el consumidor puede identificar qué establecimientos están participando
1: y qué tipo de ofertas están promoviendo. Así es, así es. Eh, entrando a esa página de Canaco, el buen fin Monterrey, eh, puede, puede encontrar qué establecimientos y qué ofertas, ¿verdad? Qué ofertas ya. se tienen. ¿verdad? Hay también otra página en Profeco, donde ha estado recabando información de los precios eh, de los principales productos que se venden en el buen fin, cómo están esos precios actualmente, para que lo puedan comparar, eh, que sean ofertas verdaderas las que se tengan del 18 al 21 de noviembre. próximo
0: Javier, desde la experiencia de ustedes como cámara, eh, ¿cuáles son las estrategias que más han visto que funcionan? Eh, eh, personalmente me ha tocado ver descuentos, una ha tocado ver meses sin intereses o estas promociones de 2x1, 3x2, etc. ¿Qué tipo de promociones son las que más han visto que funcionen? ¿Depende de los productos? o ¿Cómo, cómo lo evalúan ustedes?
1: Bueno, eh, funcionan más las promociones que hablan ya de un precio eh, final, porque hay un poquito de confusión cuando se habla de un descuento de un 30, de un 40, de un 50, sí, pero partiendo de qué valor. Por okay. eso nosotros recomendamos mucho a los consumidores que revisen cuál sería el precio final ya con el, ya con el descuento. Es la única época en el año en que se juntan cuatro beneficios para el consumidor. El descuento comercial que da cada uno de los establecimientos. Si se paga con tarjeta de crédito, algunas eh, bancos dan un descuento por tarjeta de crédito que va... Un 10, un 15, a veces hasta un 20%. Adicionalmente, un plazo sin intereses, que va de 6 meses a 24 meses. Y eh, es la única época en el año en que el Servicio de Administración Tributaria hace una lotería. Okay. En esa lotería rifa 500 millones de pesos entre todos aquellos consumidores que pagaron con tarjeta de crédito o tarjeta de débito cancelándoles el importe de su compra. Eh, se espera entregar 326 mil eh, premios en esta lotería. O sea, yo al, al, al
0: hacer mi compra con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, entro a un lote donde se va a rifar y me pueden cancelar el 100% del gasto.
1: Te pueden cancelar el 100% del gasto. Ah,
0: mira, no no, no conocía. ¿Esto es algo que normalmente se hace o es una iniciativa nueva para este año?
1: Ya tenemos aproximadamente eh, ocho años de tener esta lotería fiscal. Lo que está buscando Ay, sí. el gobierno federal es de que cada vez se pague más con tarjeta de crédito y con tarjeta de débito y menos con efectivo.
0: Qué interesante iniciativa. Javier, el, el Buen Fin, como comentabas hace un momento, ya viene su doceava edición, 12 años en que se ha realizado esta actividad. Antes, el, la época de diciembre era como, o, o tradicionalmente en, el, en la industria retail es una época fuerte, y ahora con el Buen Fin eh, vienen promociones desde prácticamente mediados de noviembre. ¿Qué beneficios ha generado esta iniciativa al, vamos a decir, expandir un poco la, la época? De, de, de beneficios
1: para la industria retail. Sí, el nacimiento del Buen Fin hace 12 años eh, se planeó que fuera antes de Black Friday de Estados Unidos. Okay. Ya con la experiencia que tiene Estados Unidos en el manejo del Black Friday buscamos que fuera antes para que el consumidor se quedara aquí en México y no tuviera que cruzar la frontera para adquirir sus artículos. Ha tenido muchos beneficios para todos porque adicionalmente que el cliente consigue los mejores precios en el año, eh, el comercio conoce cuál es el comportamiento del inventario que compró para vender en diciembre y eso le permite resurtir aquellos artículos que el consumidor eh, tiene preferencia por los mismos y le da un mejor manejo de los, de los inventarios. Adicionalmente, como tú comentas, pues prácticamente es el arranque de la venta navideña.
0: Exacto, ¿no? Y que, que es, es esa época donde, donde eh, se, se incluye esta promoción del buen fin y se ayuda de alguna forma a comenzar ese movimiento en la economía de, de consumo, ¿verdad? así Así es. ¿Cómo ven la situación para el próximo año? Hay por ahí, el, el año 2023, hay algunas eh, notas encontradas, gente con, con, con una visión un poco restrictiva, otros con una visión eh, viendo cómo la, la economía se sigue moviendo. ¿Cuál es la expectativa de Canaco Servitur Monterrey para el próximo año?
1: Bueno, eh, en primer lugar, uno de los problemas principales que hemos tenido en este año 2022 ha sido el incremento en la inflación. Está por darse la inflación de octubre. Si recuerdas, septiembre cerramos con un 8.7. Estamos esperando para octubre una baja. Nuestra expectativa es que quede alrededor de 8.2, 8.3. Y de aquí empiece una tendencia hacia la baja. Definitivamente eso es muy bueno para, para todos. Eh, a nadie nos conviene eh, tener una inflación alta. Que erosiona el poder adquisitivo de los consumidores. Eh, en lo que respecta al crecimiento del PIB, sí se espera un crecimiento más bajo el próximo, el próximo año, eh, alrededor del, del 1%, eh, motivado por dos aspectos. Un aspecto internacional, que se espera un poco de disminución también en el crecimiento de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Y adicionalmente, eh, eh, desafortunadamente, en México ha ido disminuyendo la inversión. Al ir disminuyendo la inversión, eh, se genera menos Producto Interno Bruto. En esos, en, eso es lo que estamos esperando para el
0: próximo año. Javier, cambiando un poquito de tema, eh, sé que eres un promotor de, del capitalismo consciente. ¿Nos pudieras explicar un poquito cuál es tu definición de, de, de ese término?
1: Bueno, mira, eh, eh, se habla de capitalismo consciente, de capitalismo social, a mí me gusta más hablar de empresas centradas en las personas. Okay. Y lo que quiero con empresas centradas en las personas eh, es de que hay empresas centradas en los resultados y no centradas en las personas. Eso eh, nos ha llevado durante años en, en que el capitalismo las ventajas que tiene es que ha sido el mejor sistema para generar riqueza, pero no el mejor sistema para distribuir esa riqueza. Y debido a eso pues estamos enfrentando eh, problemas sociales, especialmente aquí en México. Eh, nuestro país ha ido creciendo cada vez más eh, la pobreza ¿no? y la desigualdad. Y eso genera eh, eh, problemáticas sociales en donde busca cómo resolver ese problema y cuando viene alguien y le ofrece, aunque sea un populista, pues vota por él, ¿verdad? aun cuando eh, en la práctica pues hemos visto que no resuelve la problemática de pobreza que tenemos en el país. Entonces debemos de hacer un cambio Continuar con el capitalismo y hacer algunos pequeños ajustes. ¿Qué ajustes? Bueno, pues el principal ajuste, tomar en cuenta que la empresa no debe ser solo para generar riqueza para los accionistas, sino que la empresa debe generar riqueza y distribuirla de manera adecuada entre todos los que intervienen en la empresa. ¿Quiénes intervienen? Los trabajadores, los clientes los proveedores, el gobierno, la comunidad y el medio ambiente. Eso es lo que estamos viendo y la ventaja de esto es que las empresas que han tomado este camino en el mediano plazo han logrado ser más productivas que las que han continuado con el sistema tradicional de capitalismo.
0: Javier, en esta en este modelo que comentas de todos estos puntos de impacto, una empresa centrada en las personas, como tú lo defines, las políticas eh, que se implementan van dirigido a cada, cada uno de estos eh, trabajadores, accionistas, eh, proveedores, clientes y sociedad y medio ambiente,
1: comentabas también. Sí, así es, dentro de la planeación anual de la empresa, lo tradicional era determinar cuánto espero vender el próximo año, qué utilidad. Pienso obtener cuál es eh, mi, mi inversión de CAPEX para el próximo año y así llegaba la planeación. No, eh, una empresa centrada en las personas o una empresa en capitalismo consciente capitalismo social ve en todos si y tiene que decir, bueno, a ver, con respecto a los trabajadores, ¿cuáles son mis objetivos para el próximo año? ¿Cómo voy a mejorar la salud de mis trabajadores? ¿Cómo voy a mejorar el ingreso? cómo va a mejorar el clima laboral, cómo voy a disminuir la rotación. Con respecto a los clientes, ¿qué les voy a ofrecer el próximo año mejor para los clientes? Para poderles ofrecer un mayor valor por eh, el dinero que están pagando. Eh, con respecto a los proveedores, ¿qué programas voy a implementar para obtener eh, un, negociaciones de ganar-ganar y, y con los proveedores? ¿no? Eh, y así con cada uno de ellos, si estamos hablando con el medio ambiente, tenemos que definir eh, cuántas toneladas de CO2 vamos a disminuir en nuestra operación, eh, qué programas, programas de reciclaje vamos a hacer de sustentabilidad, con cada uno de ellos, qué apoyo vamos a dar en la, eh, la, en la comunidad. Entonces viene siendo una planeación más completa y viendo eh, a todos los interesados en la empresa. Supongo que, eh,
0: vamos, esto es algo que han implementado desde hace tiempo en, en Merco y comentabas ahorita que han visto beneficios en empresas que han adoptado estas estrategias de, de crear empresas centradas en las personas. ¿Ustedes directamente en Merco han visto esa, esa evolución
1: al implementar estos modelos? Sí, definitivamente, eh, sí hemos visto esa evolución. Te puedo comentar algunos. Eh, algunos datos, por ejemplo, uno de ellos es la disminución de rotación de personal, que en el 2012 que empezamos este programa, traíamos una rotación del 100% anual, o sea, prácticamente cambiábamos toda la plantilla de personal en un año. Actualmente estamos con un 40%, que aún es alto, pero para el, para el autoservicio estamos a la mitad de lo que tiene la Asociación Nacional de Tiendas de autoservicio Departamentales. Otro aspecto importante que te puedo comentar en MERCO es que la empresa eh, inicia en 1948 y en sus primeros 64 años abrió 17 establecimientos, 17 supermercados. Hemos duplicado esa cantidad en, en 11 años. ¿no? Eh, otro aspecto es que el crecimiento de ventas de cuando empezamos si consideramos cuando empezamos 2012, la base 100, ahorita estamos cerrando con una base 411. Aunque es nominal, hay que tomar en cuenta que en esos 11 años, del 2012 al 2022, la inflación ha sido un 64.5 ¿no? eh, contra un crecimiento de un 411. ¿no? Qué interesante, Javier. La verdad es que el, el, es un concepto
0: como bien comentas, eh, mucho más integrador de todos los puntos de contacto de, de una organización y no, no solamente voltear hacia adentro, sino eh, ese concepto de ganar-ganar de en todas las relaciones que tiene una empresa. ¿no?
1: Sí, es un cambio de paradigma muy importante porque lo normal en una empresa es que se junten accionistas y busquen cómo lograr el mayor rendimiento. Definitivamente no estamos eh, reñidos con lograr un buen rendimiento empresa que no genera riqueza debe, desaparece sino que tenemos que pensar que la empresa debe ser un medio para lograr los fines de las personas que la integran de todos, colaboradores clientes, proveedores accionistas eh, gobierno, comunidad, medio ambiente y eh, para ello Debemos de considerar los resultados como un subproducto de lo bien que la empresa apoye a lograr los objetivos de cada quien. O sea, el adecuado manejo de, de todos los que intervienen dentro de la empresa va a generar la utilidad, a diferencia de, de otras empresas que lo que persiguen es el número o el resultado. Aquí nosotros buscamos que el colaborador esté a gusto en merco, que el cliente prefiera merco, que el proveedor prefiera sortirle a Merco, etcétera. Y, y eso hace un círculo virtuoso que ayuda, que ayuda al crecimiento. Nosotros nos interesamos mucho en lo que respecta al colaborador, estamos conscientes de que hemos cometido un error al dejar caer los salarios en su poder adquisitivo. En nuestra propuesta de salario, ahorita estamos con un salario mínimo, de la empresa de mil pesos mensuales. Sin embargo, aún lo consideramos insuficiente, porque si una persona va a dedicar ocho horas, ocho horas de su, de, del día en, eh, a trabajar para una empresa, pues lo mínimo que debemos de hacer como empresarios es retribuirle el ingreso mínimo que necesita para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, transportación y vivienda para él, su esposa y dos hijos. Que eso el Coneval para el Estado de Nuevo León lo está calculando para el 2022 al actualizar ya con inflación en 15 mil pesos. Vale. Aún estamos bajo nosotros con, con 10 mil pesos estamos buscando cómo crecer eh, en el ingreso en el salario mínimo empresarial a 15 mil pesos.
0: Qué interesante dato. No, no conocía esa información que, que nos compartes, pero es un dato muy interesante y muy relevante. Y como dices, eh, los empresarios debemos de, de procurar tener esa información para asegurar y, y, y como bien comentas, reducir la rotación eh, que esto mismo puede provocar en las empresas y que al final resulten costos sumamente
1: elevados. Así es, así es. Eh, part, una gran parte de los males que tenemos en nuestro país se debe a eso bueno, este, eh, también se debe hay quien dice bueno, es que los 15 mil pesos los van a lograr trabajando la pareja y, y yo no estoy en contra que trabajen las mujeres en el caso de MERCO el 65% del personal son mujeres y ahorita traemos un programa para que a nivel gerencia y dirección se refleje ese 65% en mujeres. Pero es diferente que la mujer tenga que trabajar porque si no, no tiene para vivir o trabaje para realizarse. Entonces lo que está sucediendo es que tanto el padre como la madre salen a trabajar, dejan a los hijos solos y en algunos casos se van al pandillerismo y es parte de los problemas eh, eh, de violencia que tenemos en nuestro país, incluso en el, en el Estado de Nuevo León, el principal delito es la violencia familiar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Como comentas, es diferente el, el trabajo por obligación, que es lo que sucede en muchos, en, en muchos de los casos, sobre todo de, de las mujeres que salen a trabajar, que el trabajo por realización que comentabas ahorita. ¿no? Así es. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros eh, parte de, de, de lo que están realizando desde Canaco Servitur Monterrey con la, las iniciativas de, del Buen Fin y por compartir parte de tus
1: eh, conocimientos sobre el tema del capitalismo consciente. Muchas gracias, Mauricio. Estoy a tus órdenes. Que tengas eh, muy buen día. Igualmente, Javier. Muchísimas gracias. Gracias.